0: Ok, então esse churro dedicado da de Ilunishmat Israel Benyakov e a sua boa notícia, o Bezrat Hashem. Que ele amém, possa amém. Lá em cima, pedir para que todo, todo mundo tenha reforço levar em breve. Uma coisa boa. Amém, doce. obrigada. E, amém. Temos que ficar com conforto para todos, se Deus quiser. Amém, Chico. Muito bom. É, Vamos continuar aqui com a da e Pesach. Claro que é impossível a gente estudar tudo. É, vamos falar um pouco sobre o Seider. Não sei se eu vou conseguir dar shiur amanhã, já estamos quase em cima da hora de Pesach. É, a gente falou no último show sobre a queima do hametz, a gente exterminar o hametz, a venda do hametz, etc. Só que tem uma coisa interessante que, às vezes, é, eu já vi acontecer, é, o marido vira e fala para a mulher na noite do Seider. É, o barulho de fundo é, é musical, Tá? As crianças gritando, é, é musical. É, na noite do ceder, às vezes a mulher que se dedicou tanto para limpar a casa, lavar, limpar, e etc., e chega na hora do ceder, coitada, ou a mãe, ou quem foi que ajudou, tá exausta, e adormece na hora do ceder. E a gente esquece que, na verdade, que uma das grandes coisas de pensar, que, claro, não estou minimizando de forma nenhuma a importância de lavar, limpar, e etc., mas, junto com isso, nós temos a obrigação, nessa noite, de contar para o seu filho. Ou seja, você viver o seder, você participar ativamente. Se você está caindo de sono, então, fica muito difícil de você fazer essa mitzvah da maneira adequada. Então, por isso, claro que é fácil falar, cada um que tem que cuidar da casa, etc. É, não é fácil, mas, de qualquer jeito, a gente tem que... Hanagita, bom, bom dia. Estava falando agora que as mulheres devem estar ocupadas Limpando a casa, você e a Melina conseguiram entrar. Essas são as verdadeiras heroínas do povo judeu. Muito bom. Graças a oh, mais uma mulher, tá vendo? Os homens aqui. Bom dia, estão... Rabino. Bom dia. Bom dia. Ou, ou ah. o que sobrou da gente, né? É? A gente entrou ou o que sobrou da gente conseguiu entrar. Aqui, o, o, o Rebe de que ele fala: não existe nada mais inteiro do que um coração partido. Então, Sim. esse que sobrou é o, é o mais inteiro possível. Sim, sim, brincadeira, muito obrigada, Ara. Então eu tô falando que é, é importante na noite do Seder a gente contar a história Contar a história de maneira viva, de maneira legal, interessante Principalmente aqueles que têm crianças Mas no Seder a gente tem uma coisa curiosa De que todo mundo sabe que o, o, a gente começa o Seder praticamente depois do Kiddush A gente... A gente, na hora do ceder a gente tem que contar a história para as crianças. O que, que fica com alguém que não tem uma criança na mesa? Então, a verdade é que ela mesma pergunta Manish E você vira e depois, em Índice, principalmente, você fala, pai, tem uma frase índice, eu Índice, eu fiz as quatro perguntas, agora, por favor, me responda. Então, isso não está no trecho da Gadá, mas tem gente que, gente que fala isso. E, e independente se você falou essa frase ou não, logo depois vem as respostas. Quem é que está dando as respostas? Então, nada melhor do que você ser o filho e a Kadosh Baruch Hu ser o nosso pai. Porque essa interação, essa esse diálogo, pergunta e resposta, a gente, no literal, seria o filho, mas se eu não tenho um filho, eu sou o filho. Nós somos filhos de Hashem. Vi uma frase recentemente que Hashem não tem netos. Hashem tem filhos. Não é que meu pai, meu avô, meu bisavô era mais perto de Hashem do que eu. Eu sou tão filho de Hashem como Adama Rishon, como Abraão Avino. Então, nessa noite, a importância da gente estar acordado que os filhos estejam acordados, se o filho não está, então não tem filho na casa, não tem uma criança, então nós somos os filhos. Então é importantíssimo nessa noite A gente contar, relatar a história Viver a história Todo o intuito da noite de, do, do Egito Toda a no, da noite do Seder É a gente fazer todos aqueles rituais Com a kiara, com o vinho Com o reclinar, com a matzá É para um único objetivo Ter o sentimento O mais verdadeiro O mais autêntico possível Da gente reviver aquilo que eles passaram Então Eu estava descascando Maror ontem meus filhos estavam me ajudando. Ai, que amargo! Eu falei para eles, imagina com amargo era a vida deles lá no Egito. A gente tem que, por um instante, colocar uma coisa amarga na boca e a gente começa a reclamar. Eles passaram lá 210 anos no Egito, grande parte sendo escravizados. O que a gente faz? A gente faz uma pequena lembrança comendo uma coisa ardida na nossa vida luxuosa, na nossa cadeira, poltrona luxuosa, se lembrando um pouquinho do que eles passaram. Mas tudo isso tem um único intuito. A gente, de fato, tentar reviver, sentir, de fato, a saída do Egito. Então, essa é uma das grandes mitzvot dessa noite. Então, eu estou enfatizando isso, porque, às vezes, acaba acontecendo que você limpou o hametz e fez tudo, mas tudo isso é um preparo. Aliás, é uma mitzvah por si, tirar o hametz. Mas toda a ideia de tirar o Hametz é para lembrar que eles comeram o matzah. Então, você tem que, nessa noite, vivenciar aquilo que eles passaram. Então, o nosso foco principal tem que ser na noite do Seder ou fora de Israel, nas duas noites do Seder. É importante a gente fazer de tudo para que realmente seja algo vivo. Portanto, portanto número um, no Shabat à tarde, sempre o Shabat anterior à noite do Seder, Nesse caso, esse ano vai ser logo emendado, nesse sábado, nós temos o costume de ler a Hagadah. Não na noite do Seder, do Shabbat anterior, que nesse caso, esse ano vai ser algumas horas antes do próprio Seder. Qual é o intuito dessa leitura? Peraí, se eu vou ler amanhã à noite, se eu vou ler depois de amanhã à noite, ou hoje à noite, por que eu vou ler agora? É treino? Eu já lembro do ano passado. Eu vi uma explicação muito bonita de que esse é o momento do pai se preparar para a noite do seder. eu estava falando com uma pessoa que Baruch Hashem está se aproximando da Torá, cada vez fazendo mais mitzvot, mas é uma pessoa um pouco desligada, vamos chamar assim. Eu liguei para ela ontem e falei: E o seder? a ah, Rabina, no final sempre está tudo certo, mas você sabe, esse ano que emenda com o Shabat e tem que pegar, comprar Ralá e comer. Ela não sabia. Eu falei: Se você quer cumprir as mitzvot, não adianta a gente só se apoiar em milagres. Deus é grande. Mas não tem como você fazer um seder, um peça um shabat se você não se preparou de antemão. Então, aqui a mesma coisa. Às vezes, a gente se prepara muito para muitas coisas na vida. Para uma reunião importante, para uma, uma negociação importante. A gente pensa que palavras eu vou falar, o que, que eu vou dizer. Por que não investir um pouco dessas forças no mesmo sentido de eu pensar e imaginar como eu posso fazer o meu seder mais interessante? para mim, para os outros, se tiverem filhos, netos. Então, isso é um momento, na verdade, nesse Shabbat à tarde, de ler a Agadá. Não é apenas uma leitura, mas é a leitura para você começar a pensar será que eu posso me aprofundar nessa parte? Será que eu posso explicar essa parte? Será que eu lembro da música dessa parte? E assim por diante. Então, esse era um ponto, acho que, muito importante da gente, é, da gente é, é, se preparar para a noite do Seder. Deve-se quem consegue, claro... É, dormir à tarde, esse ano não vai ser difícil, porque esse ano no Shabbat você não pode fazer nada à noite para o Seder, não tem não tem o que se preparar. Então você dorme à tarde, na verdade no Shabbat a gente não dorme para depois, porque você não pode se preparar no Shabbat para algo de depois, mas descansem à tarde, esquecendo o Seder, descansar à tarde vai ajudar é, consequentemente para que o Seder seja, se esteja mais acordado. É, eu lembro uma vez ouvi ouvi de um professor meu, que ele sempre um dos pontos principais dele é a ideia de que as pessoas perguntam, Rabino, limpar o hametz, lavar a casa, fazer toda essa loucura isso é liberdade? Para mim isso parece mais escravidão do que liberdade. Então, claro, a resposta é que a gente está se tornando, saiu de, de, da escravidão do Egito, a gente se torna escravo de Hashem, e é isso que liberta a nossa alma, mas ele sempre fala sobre esse assunto, e ele conta que uma vez, era véspera de Pesach, que a gente pode chamar que tem dois dias os mais ocupados na vida judaica, que é a véspera de Yom Kippur e a véspera de Pesach, e ele sentou no piano dele para tocar uma música. E o eles moram em casa, nos Estados Unidos, e ele é, ele de repente escuta que a vizinha dele, tá do, da casa do lado, começa a gritar pela janela. Ele falou, o que, que, que foi? Ele falou, é a véspera de Pesach, você está sentado tocando piano? Ele falou, sim, é a data da nossa libertação. É a data da nossa alegria. Então, eu desejo a todos que possam ter na véspera de Pesach um momento para poder tocar o piano, para poder relaxar. Não é sempre que a gente consegue. Mas o ponto desse, desse conto, desse relato, é para a gente não esquecer o ponto principal do Pesach. E eu vou dar apenas uma dica de como nossos sábios falam que a gente pode vivenciar. Como que eu posso vivenciar? Então, sem eu precisar inventar algo meu, algo particular... A própria estrutura do Seder ela foi montada de tal forma que a gente possa vivenciar a escravidão e a liberdade. A escravidão nós fazemos comendo algumas coisas que lembram a gente a escravidão, principalmente o Maror. E a maioria do Seder a gente está celebrando. Como que um Iodi celebra? É sempre ligado a uma bebida, a um vinho... Um casamento, um brit Milá, um mercado da Amazônia com muita gente. A gente sempre faz com a gente faz com vinho. Então, os quatro copos de vinhos, ainda os homens reclinam para o lado esquerdo, simbolizando a liberdade. Ah, o, a contar a história, o relato do que aconteceu, se lembrar das dificuldades e lembrar como a Shem salvou. Comer a matzá, que faz a gente lembrar da do pão pobre. Comer, ao mesmo tempo, uma bela refeição que isso faz com que a gente sinta a liberdade. Então, o tempo todo, no CEDER, a gente está entre esses dois momentos. Momento de escravidão, momento de liberdade. Momento de escravidão, momento de liberdade. Qual que é a ideia de todo esse é, vai e vem, zigue-zague? lá em casa é uma, é uma missão oh. difícil. Ó, meu pai e minha mãe entraram. Bem-vindos. Ótimo. É, então qual que é a ideia? Que em algum momento no Ceder a gente lembra a liberdade. Em algum momento a gente começa a comer maror, lembra da escravidão. Depois a gente come pão pobre, escravidão. Depois a gente come reclinado. Como funciona tudo isso? Então, a ideia do Ceder é o seguinte. A ideia do Ceder é nós lembramos a primeira oportunidade que tivemos como um povo, de forma é, de forma coletiva a oportunidade e a chance que a Shem nos deu de nós sairmos de qualquer tipo de dificuldade. A saída do Egito, quando a gente começa a lá, Verriche, Andalaboteinu, se Deus não tivesse tirado a gente do Egito, a gente estaria lá e etc. Tem a questão geográfica, que se Deus não tivesse tirado a gente, o Paró ainda teria dominando a gente fisicamente. Geograficamente estaríamos ainda presos no Egito. Mas o, a ideia principal é que se não tivesse a saída do Egito, a gente estaria preso dentro das nossas dificuldades. Porque Mitzrayim significa aperto. Mitzrayim significa dificuldade. O que, que aconteceu na hora? Devor, né? Minha filha aprendeu a, a abrir a porta. Okay. Então, o que que aconteceu? Tá vendo? Ela não quer ficar presa, ela quer sair do Egito. Ontem quebrou o berço, ela saiu do berço. Hoje já está querendo abrir a porta? Baruch o é época da saída da escravidão, saída da prisão, é bom sinal. Vamos tentar de novo. Então, o que, que isso significa para gente, psicologicamente? Que nós, Yehudim, nunca estamos presos a nenhum tipo de situação. Nós não somos definidos pelas coisas externas que nos oprimem essa é a vitória, essa é a alegria que nós temos de sair do Egito. Baruch Hashem, um Yehudi, em qualquer situação que ele esteja, dificuldades materiais, Deus nos livre, dificuldades espirituais, Deus nos livre, família, financeira, o que for, um Yehudi, ele é livre para escolher como ele vai viver esse momento. E vem à mente agora uma história de que a história é longa, essa semana passada eu tive o privilégio, a gente falou no telefone com uma pessoa, um grande chassid, que ele mora em Yerushalayim, e esse chassid que a gente conheceu de muitos anos atrás, ele era o secretário pessoal de um indivíduo muito especial, que tem um livro dele em português chamado Subota. Esse Subota significa Shabbat, um homem que se chamava Rablazer Nanes, ele passou 20 anos em prisões soviéticas e ele nunca abriu mão do Shabbat, do kasher, e de nenhum costume judaico, nenhum costume, nada. E é uma loucura a história dele, pode ler, e esse homem que eu como, tive o privilégio de falar com ele semana passada, eu tive o privilégio, inclusive, anos atrás, de conhecer esse próprio Blazer Hernández Subota, e ele conta que realmente, ele acompanhou a vida dele já, quando ele estava vivendo em Yerushalayim, que realmente todos os relatos são verdadeiros. E uma das histórias, entre as centenas de histórias que ele conta, é que, eles tentaram de tudo, os comunistas, para fazer com que ele transgrida o Shabat. Não era nem uma questão que precisava do trabalho dele. Era uma questão de honra. E ele, de jeito nenhum, não queria, nunca abriu mão, e etc. Foi muito castigado por isso, punido. Mas uma, um determinado relato, que uma vez chegaram para ele e falaram, olha, hoje é Shabat. A gente precisa mandar um relatório para Moscou. Ele estava na Sibéria. A gente vai bater uma foto... Você segura aqui a enxada na mão e pronto. Não vamos mais te provocar, te encher. Segura aqui, a gente bate a foto e tá resolvido o teu problema. Ele falou, bom, é uma boa oportunidade. Quão grave é eu segurar uma enxada na mão? É múcte? Será que tem problema? Não sou eu que tô batendo a foto. É o boy para interesse dele. Pela lei do chabat tô bem, bem tranquilo. Tirando o fato que eu tô em perigo de vida, tirando o fato que eu passo fome, tirando o fato... Então, ele já estava se convencendo que queria fazer isso. E quando chegou a hora H, ele se tocou e falou o quê? Eu vou deixar com que eles dominem a mim? Eu segurar a enxada na mão é o mostrar e assinar que eles ganharam. E ele, assim, repetiu o Rabino para a gente, contando essa história, ele falou, niet. Niet significa não. E com esse não, com essa obstinação o nosso povo de Nunca Dura sobreviveu e continua não só sobrevivendo, proliferando e crescendo até os dias de hoje. Esse não, essa capacidade, como outro relato alguém comentou, alguém comentou na Segunda Guerra, que acho que a mãe dessa pessoa, não lembro quem era, falou que eles podem te forçar a tudo, mas ninguém manda no que está dentro aqui da sua cabeça. Essa liberdade que ninguém consegue tirar da gente, um dos relatos lá o Rebeleza ele vira para um, um dos guardas que começa a ameaçar ele e fala, olha, muito bem, ó, saiba muito bem, aqui na Rússia você tem três situações. Ou você está na prisão, ou você esteve na prisão, ou você vai para a prisão. Então para de brigar comigo, porque hoje eu estou preso. Você quer saber o que vai acontecer com você amanhã? Vai ser a tua vez. Essa liberdade, quando você... Tem essa coragem e nós, e o Dim, provamos isso ao longo da história que temos essa liberdade. Agora, no século 21, Baruch Hashem não é com esse tipo de opressão, mas a liberdade de escolher a cada dia como eu vou levantar. Eu acordo e levanto, falo Modéani. Eu estou pronto para encarar um dia. Bezrat Hashem, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou tentar ser uma pessoa livre. Os problemas estão aí. Mitzraim tá aqui. A gente, o Seider todo, a gente come a matzá, depois a gente come o maror, um a gente lembra a opressão, ela está presente em todos os momentos. Mas junto com a opressão, eu me reclino. Junto com a opressão, eu tomo o vinho de alegria. Agradeço a Deus pela sua oportunidade que eu e eu di, eu tenho uma nexamá infinita que eu sou capaz de não deixar com que os problemas me definam. Essa é a nossa saída do Egito diária. Por isso diz Walter Ebenutánya que nós lemos o Shema Israel duas vezes por dia, de manhã, de noite, e junto com o Shema Israel, no final, no terceiro parágrafo, a gente lê a saída do Egito. Por que, que é tão importante? Porque de manhã você sai do Egito. Passou já o dia inteiro, você já de novo se lembrar e sair do Egito. De novo se lembrar que você tem uma força que supera qualquer tipo de problemas. Essa é a nossa leitura do Shema Diária. Essa é a saída do Egito. E por isso que a gente agradece tanto. Então, não é apenas um agradecimento de uma história que aconteceu. Aconteceu, olha que interessante. 3.333 anos atrás. 3, 3, 3, 3, 3. Fácil de lembrar. É uma história, na verdade, que se repete a cada dia conosco. E esse é o intuito do Seder. Pelo menos uma vez no ano, a gente faz isso de maneira completa. Mas isso acontece todos os dias da sua vida, e por último, termina é, é, a, a, a outra ideia do Seider: é que, por um lado, a gente tem a liberdade, mas a gente, logo no início do Seider, no relato da Gadá, a gente fala: mota nós queremos trazer para a época de Mashiach, por quê? Porque enquanto Mashiach não chegou, esse Egito e liberdade é sempre um ciclo. Eu vou sair de um Egito, vou, 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 vou ter uma liberdade, vai ser sempre temporária. Às vezes a gente acorda com o pé direito a gente fala, agora todos os meus problemas estão resolvidos. Eu estou de bom humor, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E você acha que tua vida vai continuar assim por muito tempo? Você sabe que não vai ser. Amanhã você vai cair de novo. Assim funciona o ciclo da nossa vida. Então, nós agradecemos pelo fato de que nós tivemos a oportunidade e temos até hoje a cada momento para sair do Egito... Mas o fato, a gente é, o fato é que a gente reconhece que ainda não foi uma libertação total. Ainda estamos presos. Ainda somos escravos no Egito. Ainda temos várias coisas nos limitando. Então, a gente se lembra da opressão e a gente tenta, com tudo isso, atingir a liberdade a cada dia. Esse é, essa é uma das grandes mitzvot, do seider principalmente, mas essa mitzvah se repete diariamente, de manhã e de noite. E isso eu acho que é uma coisa muito importante para a gente leite Bonen, para a gente parar, meditar, a cada dia da nossa vida. E na noite do seider, essa deve ser a meditação principal. A gente saber que nenhum tipo de problema nos define. Nós temos uma força infinita que a Shé nos deu de sair de qualquer tipo do Egito. Quando a gente faz esse primeiro passo, quando a gente mostra para a eu confio em você, eu vou me superar, a Shem, com certeza, ele responde na mesma moeda, trazendo para a gente uma Geolah Shlemah, uma redenção total, vida, saúde, parnaçá, tudo aquilo que a gente pede para ele, se a gente realmente demonstrar a fé, como aconteceu justamente com as mulheres, que já tinham preparado os pandeiros para poder, eventualmente, sair do Egito, a Shem, realmente, em mérito delas, trouxe a Geolah. Então, isso é uma das mitzvot principais na noite do Ceder, e a gente não pode esquecer dela.